0: Porque está todo definido hasta las 8 y a partir de ahí empieza a nublarse un poco. ¿no?
1: Esto es BIMRAS. El podcast sobre BIM y tecnología aplicada a la construcción. El podcast sobre BIM que Chuck Norris no se atreve a escuchar. Bienvenido a BIMRAS Podcast, el espacio en el que charlamos sobre la metodología BIM y su aplicación en el sector de la construcción. BIMRAS es un podcast producido por Edilicia BIM, Soluciones BIM Inteligentes. En Edilicia BIM, además de elaborar este espacio, damos servicio de consultoría en metodología BIM. Puedes encontrarnos en www.ediliciabim.com. Hoy tenemos un asunto serio entre manos, y como aquí en BIMRAS las cosas serias se toman muy, muy en serio, lo digo seriamente... Mis colegas han decidido que al menos que el menos serio de todos conduzca este programa, así que vamos allá. Dios y como no es posible remediarlo, me acompañan mis regulares de BIMRAS. Juan Almeida, ¿qué tal, Juan? Muy bien, muy bien. ¿Qué muy tal bien. ese curso de, de Dynamo? Dynamo?
0: Dynamo. Bien,
1: Dynamo. muy bien. Dynamo, es Dynamo. No, bueno. dominado.
0: <risa> Tres minutos y eh, listo.
1: <risa> Rafa Tenorio, ¿qué tal, Rafa? Aquí estamos. ¿Qué tal llevas lo de conducir en vivo?
2: Nada, es como ir
1: a Portugal. Se rumorea que han visto a conductores indios sufrir ataques de pánico en las calles de Vigo. Efectivamente,
2: monto unas colas
1: importantes en ti ¿sí? Y Abelio Sánchez, ¿qué tal, Evelio? Ya veremos ¿Qué tal la búsqueda de colegas del planeta ¿Te, ¿Te has apuntado al programa SETI? Sí Oye, buenos días a ti, Rogelio ¿Qué tal? Sí, <risa> te has levantado encantado. simpático <risa> Es que hoy es, hoy es festivo local Estamos aquí grabando <risa> en festivo local Hay que, bueno, en fin El día El día de de Cuando todavía no han puesto las aceras Venga, vamos al lío. Hoy nos, hoy nos acompaña Alba Fernández Guerrero. Alba es licenciada en Derecho, profesora del curso de posgrado de experto en gestión de proyectos lim Manager de la Universidad Europea. Además es socia del estudio de arquitectura Javier Lizano y de la constructora Lambox Consultoría de Arquitectura SL. Y hemos recurrido a ella para que nos hable sobre los aspectos legales del BIM, ¿Cuál es la situación de la adaptación legal en España a los aspectos innovadores de la metodología en cuanto a colaboración y multidisciplinaridad? Bienvenida, Alba. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias
3: a vosotros por invitar.
1: Alba, supongo que cuando hablamos de aspectos legales de BIM deberíamos separar el tema en dos cuestiones fundamentales. La primera es todo el tema de los contratos en BIM, cómo redactarlos, qué valor legal tienen estos contratos, qué deben contener. Y la otra cuestión es la de la responsabilidad en términos de ley de ordenación de la edificación y su adaptación a un entorno colaborativo. Así que supongo que lo que procede es empezar a hablar por la primera... Por la primera, ¿no? Por el apartado de contratos. Alba, ¿cómo se redacta un contrato BIM? ¿Qué apartados debe contener un contrato de servicios tipo, por ejemplo, de un estudio arquitectural que le encargan redactar un proyecto de BIM?
3: Pues, vamos a ver, no hay un, un contrato al uso que pueda servir para cualquier ocasión. Lo primero que hay que tener en cuenta es si se trata de un contrato bilateral o si, por el contrario, estamos ante un escenario de un contrato colaborativo en el que todos los agentes que participan en el proceso BIM forman parte de ese contrato. Y tampoco estaríamos hablando de un, del mismo contrato en el caso de que, por ejemplo, simplemente fuera el encargo de un modelado o si verdaderamente estuviéramos construyendo en BIM desde un principio. Eh, yo, si queréis, ya quedé con Evelio que mandaría una plantilla con las características principales de los contratos que puedan servir como guía, en, en ningún caso como algo definitivo. Pero hay una regla común en todos los contratos y es que la primera cláusula tiene que ser la cláusula de definiciones. Fijaros si llueven o corren ríos de tinta acerca de qué entendemos por un nivel de definición o con qué nomenclatura, eh, si sabemos cómo funciona el mejor IFC o el peor, cómo va a ser el intercambio de información. Si todo eso da lugar a problemas, imaginaros si no lo consensuamos a nivel de contrato. Entonces, cualquier elemento que forme parte de nuestro día a día en la labor de, de, de construcción de BIM, de desarrollo de proyectos, tiene que estar incluido en el, en el contrato en la definición, en qué entendemos por cada una de las cuestiones que vamos a valorar dentro del contrato. Y luego sí que hay una serie de cuestiones que serán genéricas y común a cualquier contrato, sea del tipo que sea, y la primera de ellas será que tendremos que agregar como anexos a ese contrato cualquier documentación que, que preceda al contrato, si ha habido un requerimiento del cliente, si ya ha habido un prevé o, o se ha consensuado, si la empresa cuenta con un protocolo BIM o si tiene un manual de identidad que pueda servirnos de ayuda, cualquier elemento o documento con el que hayamos trabajado hasta la firma del contrato tiene que formar parte de él y es muy importante que dentro de que se incluyan en el contrato decidamos cuál es la prevalencia entre cada uno de ellos. Porque, claro, en esos documentos se incluye muchísima documentación y cada parte tirará de la que más le interese en el momento en el que tenga que tirar de contrato. Entonces, después del contrato, ¿cuál es el documento que prevalece sobre el resto? ¿Va a ser el protocolo? ¿Va a ser el BEP? Eso es súper importante. El tema de los plazos eh, varía mucho dependiendo de si el contrato es bilateral o, o colaborativo. Es decir, si yo firmo con la propiedad un contrato en el que en primera instancia solo hay dos partes y transcurrido un mes decide que contratan a una ingeniería de sistema atómica y que la quieren incluir, pues mis plazos dependerán de cómo me organice con la otra empresa o la otra ingeniería y dependerá de la información que yo tenga que incorporar en su caso en mi modelo y qué retrasos pueden suponer. Entonces, las cláusulas en las que se amplían los plazos o no se computan como retraso hasta la efectiva entrega de colaboradores que se añaden con posterioridad es importantísimo. Porque luego la propiedad, si es que te ha contratado la propiedad o la constructora, te va a decir que estás incumpliendo, pero en realidad tú tienes las manos atadas. Eso da muchos problemas y se pueden resolver eh, de una manera razonable Otra cuestión importantísima hablemos de lo que hablemos van a ser eh, cómo regulemos las modificaciones porque si durante la ejecución del proyecto o durante el desarrollo del modelo cualquiera de las partes solicita cambios tendremos que regular cómo se gestiona qué tipo de cambios quedan incluidos dentro de esos honorarios y cuáles son lo, la, el tipo de modificaciones que dará lugar al devengo de un nuevo honorario y cómo se calculan porque si no acabamos trabajando más tiempo del esperado y cobrando menos de lo que estaba previsto. Y luego una cuestión importantísima el, el tema de entregables, porque de momento, y mientras no haya una estandarización, nosotros trabajamos a dos niveles. Seguimos trabajando a nivel ayuntamiento para la obtención de las licencias, tal y como se venía trabajando hasta el momento, pero luego trabajamos en una segunda línea, en BIM, que tiene una fase y, y unos plazos que difieren mucho de de los que veníamos o estábamos acostumbrados y eso hay que dejarlo muy claro en el, en el contrato, porque puede ser que de cara al ayuntamiento tú hayas cumplido con tu entregable, con un proyecto de ejecución al uso, cumpliendo con el manual de calidad del Consejo Superior de Arquitectos pero tu BIM va por otro lado y tienes que cumplir ambas facetas, pero los plazos no se pueden compartir No sé si es que podría tirarme hablando de cláusulas contractuales el tiempo que queráis
4: <risa> Es un tema <tono> apasionante <risa> Ay, no.
3: Sí, verdad, igual os estoy aburriendo porque vosotros sois sí, unos BIN trastornados, y yo soy una BIN rarita.
4: Entonces,
3: claro, es lo que tiene ser abogado y meterte en este berenjenal, ¿no?
0: Esto, eh, yo tú creo... centras, centras sí. bastante en las, en las cláusulas y, claro, lo que nos toca a nosotros, me imagino que, que va más por los documentos. Y a mí me llama eh, la atención que hayas hecho mención a esos anexos que deben acompañar el, el contrato, entre los que has nombrado, si no recuerdo mal, protocolo BIM, PREVEP y el BEP. Y, y sí me gustaría saber hasta qué punto estos son los, los documentos que deben marcar las reglas de juego y hasta qué punto se pueden convertir o se convierten en contractuales en el momento en que los anexes a, al contrato.
3: Sí, en, o sea, en cuanto a la primera pregunta, ¿cómo son importantes para, para mí o por mi experiencia? Del, tener en cuenta que mi análisis siempre va a ser más jurídico que técnico. ¿no? Va a ser, ¿cómo puedo resolver...? Eh, a priori los problemas que se puedan ocasionar durante mi relación contractual y en el caso de que ocurran, cómo resolverlos, ¿no? Eh, uno de los principales problemas que tenemos es que hay clientes que no saben lo que quieren. Entonces, en ese caso, tenemos que hacer proselitismo del BIM. Quiero decir, si a ti no te ha llegado un requerimiento del cliente claro, tienes que ser tú el que sea adelante y le diga mira, pero tú para qué lo quieres. ¿Cuál es tu uso BIM? Pues mira, yo soy un contratista, siempre trabajo con las mismas partidas. Bueno, pues tú necesitas un, un uso para lo que llamábamos mediciones, ¿no? Para coste, bueno, pues pásame tu partida unitaria, conforme vayamos avanzando con el modelo, yo te puedo ir diciendo por dónde va la película. Tú tienes que adelantarte, tienes que ser capaz de hacerle ver al cliente que esto no es un proyecto de ejecución eh, que se presenta en el ayuntamiento y te olvidas. Luego hay propiedades que sí lo tienen más claro y tienen otra otro tipo de madurez. Pero el requerimiento del cliente, si no te lo da, se lo das tú
0: sí no, nos, ha, nos ha pasado de tener que pasar de facilitarle al cliente incluso el documento de este el el, el EIR para que simplemente rellene los huecos y nos diga exactamente qué es lo que necesita otra cuestión claro. que, me, que me llama la atención de lo que de lo que has comentado es la diferenciación que haces entre contrato eh, bilateral y contrato eh, colaborativo yo entiendo que si hay alguien que contrata establecerá una relación bilateral con cada una de las partes con las que contrata en cuanto hablas de un contrato colaborativo... ...se me hace... ...pues extraño por lo menos... ...el imaginarme un contrato entre partes... ...en las que todas tienen el mismo peso... ¿Cómo, cómo es, ...¿cuál ya, es la diferencia?
3: Bueno, no, no tienen por qué tener el mismo peso... ...efectivamente como no tenemos una cultura... ...de contrato relacional... ...ni de contrato colaborativo... Y ...yo no lo he conseguido... ¿eh? Y, ...y lo he intentado... ...yo no lo he conseguido por lo que tú dices... No, ...no tenemos una cultura... ...en la que las partes puedan entender... ...que se puedan sentar cinco en una mesa... Y no tienen por qué tener el mismo peso, ¿eh? Porque luego se puede ir definiendo quién es quién en ese puzzle, cuáles son las relaciones entre ellos y cómo funcionan. El problema es que nosotros tenemos que trabajar de manera colaborativa, pero los contratos no nos acompañan. Yo puedo contar un caso que tenemos ahora mismo en el estudio, es el desarrollo de, un, de, de una empresa farmacéutica de, de bueno, bastante grande, en la zona del Corredor del Henares, y os voy a contar. La secuencia, si tenéis un papel, ir uniendo flechas porque es alucinante. La propiedad es un grupo de empresas que tiene esta empresa farmacéutica que va a ampliar su nave en, en nuestra zona en 18.000 metros. Por cuestiones de confianza, contrata con la constructora y hay un contrato entre ellas. La constructora nos contrata a nosotros como estudio de arquitectura, pero no tenemos nada que ver con la propiedad. Paralelamente, como estamos hablando de una eh, ingeniería de sistemas complejísima, contratan a otra empresa japonesa que tiene delegación en Barcelona para que le haga la, la ingeniería. No la ingeniería básica que nos piden en los proyectos para poder visar, pero sí la ingeniería de sistemas. Eh, como se da cuenta la propiedad, que ahí hay un pollo del 15 y dice, ah, pues voy a, a un project, voy a contratar a un project manager para que controle un poco y coordine. Pero una vez que hemos iniciado la obra, como hay que presentar la hoja de dirección, decide que en vez de pasar por la constructora, que nos la contrata a nosotros directamente. Ahora, yo tengo problemas de coordinación, de comunicación, de envío de documentación con la ingeniería de sistemas, con la que yo ni siquiera me sentaba en una mesa antes de que me digan que tengo que trabajar en BIM con ellos y aquí le protesto? ¿Me explico? Sí, o sea, no, tenemos, no contamos con las herramientas contractuales que ayuden a desarrollar el proyecto de una forma colaborativa. Entonces, ¿cómo lo que no podemos decir? Pues no lo hacemos. No, habrá que buscar maneras, ¿no? Entonces, cuando ya estemos seguros de que vamos a trabajar con la metodología BIM en proyectos de gran envergadura, en la que como mínimo hay seis, siete agentes, tendremos que exigir en nuestros contratos, sepamos o no cuántos pueden llegar a entrar en, en esta secuencia, ¿no? Lo sepamos o no, tendremos que incluir siempre una cláusula en los contratos en la que digan que, tendremos que ponernos de acuerdo con la empresa que llegue, que tendrá que aceptar la forma de trabajo o adaptarnos nosotros a la suya y que en tanto en cuanto eso no ocurra, que los plazos no computan. Porque luego el problema es que a, con quien tú firmas el contrato quieres que entreguen tiempo y forma. Y eso a veces es imposible. Imposible, pero por una cuestión de fuerza mayor. Entonces, el tema de los plazos y las modificaciones. Firmemos con quien firmemos, seamos dos, 7 o 40, tienen que estar incluidas en los contratos. Y poner ese tipo de condición. Porque si no, a mí va a llegar la constructora y lo primero que me va a decir es qué le pasa y por qué no entregar, y por qué no entregar, y por qué no entregar. Y, no entregar, y decir, pero si es que todavía no he podido ni, ni cruzar el modelo con, con la ingeniería.
0: ¿Qué te o voy como, a contar como, esto cual bien? Al final no también hay, habrá una, una prevalencia, entre decías, de, de documentos, pero también habrá una prevalencia de, de roles o de... Bueno, me están echando látigos. Claro.
3: Sí, pero cuando la documentación viene después de la realidad, como nos yeah. está pasando en este caso en concreto, eso no se sabe. Y efectivamente ese fue uno de los problemas. No, es que tienes que modificar tu, tu modelo de arquitectura porque me estorba a mis instalaciones. Y ahí dice bueno, es que a lo mejor en este caso tiene sentido, porque el, el impacto económico que supone el, la, la instalación de, de todas las líneas de producción farmacéutica Va muchísimo por encima de, del valor de la obra civil, cuando lo normal es que no sea así. Pues a lo mejor sí que tiene sentido, porque prima la necesidad de que una línea de producción funcione como debe. Oye, si tengo que mover la estructura, pues la tendré que mover. Pero no se ha previsto con anterioridad. Y al final, también hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Tradicionalmente, aunque nosotros diseñemos siempre tenemos nuestros calculistas de confianza, en nuestros ingenieros o arquitectos que te calculan instalaciones, pero siempre ha sido un yo me lo guiso, yo me lo como. Yo te encargo el proyecto y tú decides cómo montas tu equipo. Ahora es diferente. Ahora puede ser que trabajes con gente con la que eh, tengas confianza y sepas cómo lo hace o gente que te venga impuesta, ¿no? Y cómo relacionarte con ellos, pues también supone un esfuerzo. Y, y además, luego no hay ningún problema y te acaba entendiendo, pero siempre hay alguna lucha en cuanto a la jerarquía, que si no está perfectamente establecida, pues eh, ocasiona muchos problemas. Entonces, eso tiene que venir eh, reflejado en los contratos, incluso si no lo sabemos.
2: Incluso disculpa, si no lo sabemos, pues, Dime. Me, nada que te acorté, nada, me vas a disculpar, pero a mí el, el, el contrato BIM, el término contrato BIM, no, no, no puede evitar que, que me chirríe un poco, ¿no? Esta metodología de trabajo, todos sabemos que implica que, entre otras cosas, procedimentar algunos procesos que ya venimos haciendo de un modo más o menos eh, sistemático o ordenado. Ya hemos hablado de la Tendido, de, 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 de BEP, de ir y como dice Belio, habrá que ver en qué medidas se incluyen estos documentos en el contrato de prestación de servicios. Pero tanto ha cambiado el juego en términos legales como para tener que hablar de un contrato bien específico. ¿O es más no, no. respuesta a una judici una judicialización de judicialización de, 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 de la vida en general, que también queremos meter en, en, en corsetar este tipo de procedimientos en, 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 bueno, en, en términos legales, vaya.
3: No, a ver, si hablamos de contrato BIN, como podríamos hablar de contrato de franquicias, si hiciéramos cuestiones relativas a franquicia al final no deja de ser un contrato mercantil de prestación de servicio. No. Pero le ponemos el apellido pues, porque estamos en esta metodología. Mira, yo en, en el Instituto de Empresa tenía un profesor, acervelló que siempre decía las cosas son lo que son y no lo que dicen que son. O sea, nosotros podemos decir que es un contrato BIM porque nos parece, porque nos entendemos, de cuando lo, lo expresamos, entendemos que estamos hablando de ello, ¿no? Pero en realidad es un contrato de prestación de servicios, ni más ni menos. O sea, será un contrato de prestación de servicios profesionales y ya en el objeto del contrato diremos si se trata de un modelado, si trabajamos bajo la metodología BIM, si incorporamos reglas, si no la incorporamos. Y al final el, el Código Civil pues nos permite firmar contratos que no vayan en contra de la ley. yo lo que no puedo hacer en un contrato es decir, bueno... Y mi responsabilidad no va a ser, según lo es, no va a ser de uno, tres y diez años. Yo decido que mi responsabilidad termina a los seis meses. Pues no se puede. Pero es, no, no es más que una terminología que nos ayuda a entender qué estamos regulando. Pero no, no, no hay una especialización ni muchísimo menos. Pero si no tenemos nada en España, no, no hay nada que nos regule de momento. Claro, claro. No, no sería claro. el caso.
1: Alba, ya, no, ya hablaste antes de que a veces nos toca hacer algo de proselitismo, ¿no?, en cuanto que el cliente no tenga mucha mucho conocimiento de la metodología o que no sepa exactamente qué es lo que quiere. Que es... Creo que a todos los que estamos aquí y los que nos escuchan les habrá pasado alguna vez. Y si no, les va a pasar. Eh, sí. Yo La pregunta es que, ¿cómo, cuando tengamos que pre preparar un IR, cuando tengamos que hacer eh, ese, ese sabor de, de, de proselitismo... Eh, qué cláusulas debe recoger ese IR y qué aspectos debe tocar para evitar, para, para, digamos, para evitar los problemas, ¿no? para para tener toda la información eh, y todas nuestras obligaciones más o menos claras desde un principio.
3: Pues vamos a ver al final eh, de, también en ese IR yo doy por hecho que va a haber un IR si una empresa tiene ese grado de, ma de madurez suficiente entonces si tiene ese grado de madurez suficiente quiere decir que ya tiene impl implantado o implementado el BIM de alguna manera y va a ser capaz de decirnos con qué medio técnico y materiales cuenta y con qué objetivo es decir, nos tiene que poder hablar del software que maneja del personal que pone o no pone a su disposición para que nosotros podamos trabajar va a tener muy claro ¿Cuál es el fin para el que quiere el modelo? Es que depende mucho. A lo mejor es un promotor que lo que quiere es conseguir la certificación energética máxima y publicar en todas las revistas especializadas y necesita un modelo muy concreto. O sea, no hay un EIR que funcione que no defina para qué. O sea, el protocolo es cómo. El protocolo BIM es esta es mi empresa y yo quiero que mi estrategia BIM vaya por esta línea. Pero el EIR... Se, ...se redacta eh, por cada uno de los proyectos... ...no hay un en general... ...entonces si a nosotros nos queda claro... ...cuáles son los medios con los que cuentan... Eh, ...cómo intercambian... ...si tienen eh, un servidor propio o no lo tienen... ...si lo tenemos que contratar... ...o si se, lo contratamos con nosotros mismos... ...si tiene un big manager o un coordinador... ...al que hay que reportar o no... ...si no tiene nada de esto y nos deja encima de la mesa... Eh, la decisión de lo que queramos tomar. Eso es lo importante. Para mí, dentro de unir la cuestión comercial casi es la que menos interesa. Son los aspectos técnicos, eh, cómo lo tengo y de gestión y cómo quiero hacerlo. Y si falta alguna de esas patas, tendremos que preguntársela.
4: A ver, nosotros que nos hemos encontrado con el caso de tener que redactar este ir y es que todo lo que estás contando lo hemos vivido y, y es que se lo tenemos que contar nosotros al, al, al cliente. Claro, hay gente que está sí. muy, muy lejos ¿no? de la dices tú que, bueno, cuando está en este caso es que quiere hacer BIM bueno, en este caso a lo mejor es que el BIM lo hacíamos nosotros, ¿no? lo aplicábamos nosotros y ellos, bueno, pues eh, algo querían, pero no tenían ni idea ni idea, todo, todo... Un kilo claro, o sea, ni idea ni idea, ni idea. eso claro. le estás enseñando, le estás dando una clase a la vez que le, que le redactas el, el documento y para ellos todos aprender, la verdad, le puedes decir lo que sea porque va a tragar, si no, no lo sabe
3: ¿Qué decirle? ¿Cuáles son tus expectativas y tus necesidades? ¿Para qué? Pues para esto. Pero luego hay una segunda fase y es que como hay muchos clientes que no, no, no lo tienen muy claro, cuando tú le entregas lo que creías que mejor le convenía, a lo mejor no le gusta y te dice, pues no, te lo pago. ¡Ay, no! Ahí está nuestra documentación previa. ...en la que a modo de, incluso en el presupuesto... ...no podemos olvidar que... Eh, ...las características de la labor que realicemos... ...no tenemos que llegar a la fase de contrato... ...para incluirla... ...tenemos que tener la precaución... ...siempre, siempre... ...de incluir el alcance... ...aunque sea de la manera más mínima posible... ...dentro de nuestros presupuestos... ...siempre...
4: A mí porque, me, parece, me parece fundamental... ...porque eh, hasta ahora... Eh, ...en cualquier relación comercial... van a, ...o mercantil, o como se llame... ...van a surgir problemas... Hay de indefiniciones. Cuanto más definido esté todo en el documento, mejor. Aunque sea después para meterlo sí. en un cajón y no tener que tocarlo, ¿no? Pero que quede claro sí, al principio.
1: Ya has comentado Pero, claro. ya has comentado alguna vez que, que, bueno, no sé, en algunos documentos que hemos visto y que, que hemos consultado para, 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 para preparar este podcast, que le das casi más importancia al protocolo BIM que al BEP, ¿no? Eh, danos, danos una explicación de por qué te parece más importante el protocolo BIM que el BEP.
3: A ver, el BEP, al fin y al cabo, digamos que el protocolo BIM eh, será el documento general que redacta una corporación y es la que denota eh, el grado de implantación o de madurez que pueda tener, aunque el BEP, desde el punto de vista contractual, es fundamental. Digamos que el BEP es el protocolo BIM de una empresa adaptado a un proyecto en concreto. Pero claro, si tú con antelación eres capaz de conocer el protocolo BIM de esa empresa, te da tanta información que te facilita muchísimo el trabajo. O sea, no es que le dé más importancia desde el punto de vista contractual, porque no, no creo que la tenga, ¿eh? más que el BEP. Pero sí que es verdad que te ayuda muchísimo a, a, a poder hacer un planteamiento general ante un proyecto o un cliente que te pide algo. Porque si a ti te pasa su protocolo, tienes claras tantas cosas, es su cuestión estratégica. En SB pueden o no incorporar su manual de estilo. Porque cuántas veces, y esta línea que coloriste este modelo, van verde, van azul, va en. Cualquier información que tengamos con antelación es fantástica, porque a nosotros nos hace no perder el tiempo. E Esa es la cuestión. Que cuando tú ya vas avanzando, se van incorporando nuevas cosas al modelo. si no, pero, pero no me las puedo decir con antelación. Y ahora tengo que cambiar o cambiar mis plantillas o incorporar. Para nosotros, eh, cuando, cuando digo nosotros me refiero al sector, no aunque no sea arquitecto, pero bueno, eh, es fundamental el, el tiempo y lo que cobras por el tiempo que dedicas. Y eso es lo que hay que minorizar no minorar en la medida de lo posible. Y un protocolo ayuda muchísimo. Porque un protocolo junto con un air, si existiera, pues te, te eh, permite, digamos, hacer una propuesta muy, muy, muy realista de cuál va a ser tu trabajo y vas a saber con antelación poder programar tu tiempo, tu personal, tus medios. Por eso para mí es muy importante, pero no porque sea contractualmente que tenga más peso que un BEP, porque el BEP lo tiene y mucho, ¿no?
0: En alguna en alguna discusión reciente hemos hemos tratado el tema de qué pasa cuando el cliente exige una... ...una adaptación a su protocolo o a su plantilla, era la discusión concreta... ...y resulta que su plantilla es claramente deficiente en comparación con la del proveedor. En este caso, claro, si me obligas a adaptarme a una a un protocolo propio... ...que es eh, técnicamente deficiente o que, sin más, no llega al nivel... ...de lo que me estás pidiendo en el en el documento de requerimientos... Puede surgir un, una cuestión bastante complicada de salvar, ¿no?
3: Claro, pero ahí hay un proceso de negociación. Siempre se habla de un proceso de negociación porque no todo lo que te pide el cliente lo puedes aceptar. Entonces ahí o se lo advierte y le, le adviertes cuáles van a ser las consecuencias y lo dejas por escrito o intentas convencerle de que no tiene sentido o que es, eh, digamos, incompatible.
0: Sí, no, no hace... o, o directamente recoges y te vas, porque llega hay, hay veces en la discusión en la que lo más inteligente pero, es, es abandonarla, está claro. Claro, pero no. en
3: ningún caso aceptarlo, en ninguno. No, bueno, porque al final te va a ocasionar unos problemas terribles.
1: Otra cuestión y... que siempre nos planteamos cuando hablamos de, perdona Alba, cuando hablamos de, de, de leyes o de, o de contratos o del tema de la legislación en el ámbito de, de BIM es eh, cómo encaja eh, toda esta cuestión con la legislación española en este momento, ¿no? A la hora de redactar un contrato, eh, estamos hablando de que, por mucho que, como decías antes, ¿no? Por mucho que se ponga una cláusula en un contrato, esa cláusula tiene que ser eh, legal, tiene, no, no no puede ir contra la legislación vigente. Así uh -huh. que parece que parece claro que en este momento no, siempre nos cabe la duda de que hasta qué punto eh, ¿La legislación española está adaptada a lo que hay nuevo o, 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 o lo que queremos hacer encaja en la legislación?
3: Eh, aquí hay, hay una cuestión fundamental y es que hay que saber diferenciar entre responsabilidad contractual y la extracontractual, la responsabilidad civil. La responsabilidad contractual es la que asumimos en un contrato que no vaya en contra de la ley, en la que podemos incluir todo lo que hemos estado comentando, ¿no? ¿Cómo establezco yo el tema de los plazos? ¿Eso es una responsabilidad de cumplir o no? contractual. Eh, ¿Cómo regulamos el tema de las modificaciones? Si están incluidas o no, o si dan lugar al devengo de nuevo honorario. Eh, ¿Cómo defender cuál es la prevalencia o prelación entre unos documentos o jerarquía en la toma de decisiones? Esa es la contractual y en eso no tenemos ningún problema más que dedicarle mucho tiempo a los contratos. Y luego la que regula la LOE es la responsabilidad extracontractual, la que define quién es proyectista, eh, cuál ¿Cuál es ese régimen de responsabilidades de acuerdo con el, el ámbito del proyecto entre uno, tres y diez años? Pero es que no, no creo que sea incompatible. El tema de quién se considera proyectista, por cuánto han cambiado los roles, sí que tiene peor encaje. Pero en vuestro día a día, ¿cuántas veces ha habido a un juzgado porque habéis tenido un problema en un proyecto anterior? ¿Cuántas? Y sin embargo, ¿cuántas veces habéis tenido un problema a la hora de cobrar o de decirme planto? No voy a seguir trabajando gratis. ¿Cuántas? O sea, el peso de lo que se puede regular mediante la responsabilidad que asumimos contractualmente es, es muchísimo mayor que las consecuencias que podemos tener a lo largo del desarrollo de una obra o los diez años siguientes. O sea, la LOE no estorba. A mí me parece Ajá. que la LOE no, no, no se puede encajar perfectamente, salvo por el tema de los roles, porque estamos hablando de un trabajo colaborativo. Y aunque la LOE permite la colaboración parcial con proyectos, pero de cara a la, a, a la responsabilidad contractual, si se nos cae un señor en una obra o, o, o se cae un edificio, el que pringa es el arquitecto y el aparejador, aunque hayan pasado por el modelo 70 colaboradores. Ese es el único problema. Pero las cosas se hacen bien, o sea, es tan hecho, Estás, que estás hablando de
0: colaboradores y antes comentabas el, el caso de la farmacéutica que encarga a la constructora, que os encarga a la constructora a vosotros, que después entra una, una ingeniería mm. creo que es este, japonesa. El, si algo tiene la, el, el BIM de colaborativo y de bueno, así como de, de, de zona común, es el hecho de, de los equipos que se, que se montan casi para, para cada proyecto. Si a eso sumamos el hecho de que estos colaboradores o estos equipos Pueden estar completamente deslocalizados Dentro de un mercado global que es que bueno es el que nos toca Y que además pueden estar sometidos a legislaciones de lo más variopintas Incluso me imagino que en algunos casos contradictorias ¿Qué, qué, ¿Qué cuestión consideras así como importante A la hora de definir las, las reglas de juego En una relación con colaboradores que están más allá de nuestras fronteras?
3: Eh, a ver, al final manda la legislación del lugar en el que se ejecuta el proyecto, digamos, ¿no? Entonces, eh, si yo estoy desarrollando un proyecto en Madrid, la normativa lógicamente sea indudable, ¿no? La normativa urbanística va a ser la del municipio en el que estés ubicado. Yo, además, tengo mis responsabilidades eh, dentro del mercado laboral y de las reglas para con mi empleado y, además, tengo que cumplir con las cuestiones eh, económicas, ¿no?, de, de pago de impuestos. Ahora, ...que una propiedad contrate a una empresa eh, japonesa... ...en este caso que tiene delegación en España... No, ...no dejamos de tener desde el punto de vista contractual... ...relaciones con sociedades implantadas en, en, en territorio nacional... ...no sé si vas por ahí, quiero
0: decir. No, iba, iba más bien, pues claro... ...cuando estás hablando de una empresa que tiene su, una delegación aquí... ...pues entiendo que se salva con cierta facilidad pero se me ocurre pues que la ingeniería esté en Chile que el, el cálculo de estructuras lo hagan desde Miami y que la parte de arquitectura esté a medias la, fa la parte de fachadas con en Italia y la y la parte de interiores en, en España con sí, pues. equipos completamente des deslocalizados completamente independientes y que al final en algún momento tienen que eh, dirimir estas, las, las posibles, los posibles conflictos que surjan de acuerdo a, a entiendo que alguna prevalencia de legislación o, o se habrá que, que marcar un, un fuero eh, de manera expresa, en fin, no, no tengo claro cómo, cómo se gestiona, pero sobre todo saber cuáles son las, los puntos comunes o los, los anclajes que deberíamos establecer a la hora de. Empezar a definir la relación, estas relaciones entre, entre partes que no necesariamente están sometidas a las mismas legislaciones. Sobre todo teniendo en cuenta además que cada vez será más común ¿no? y más, claro. más posible. y ya Se
1: te olvidó comentar lo de los modeladores indonesios, pero bueno, bueno, eso es lo que, el único que.
3: Sí, lo que pasa es que aquí trabajamos, esto es como en AutoCAD, trabajamos por capas, ¿no? O sea, la, la primera capa es eh, la legislación. ...de estricto cumplimiento... ...y la normativa urbanística, o sea, ya te lo dice la LOE... ...o sea, un proyectista es aquel que por encargo... ...el promotor, realiza un proyecto... ...de acuerdo con la normativa vigente... ...o sea, ahí no hay más tutía... ...ahí tienes que cumplir con eh, la ordenanza urbanística... ...del municipio en el que estés trabajando... ...tienes que cumplir con el código técnico... ...que nos afecta a todos a, a nivel español... ...y aunque tengamos un modelador... ...que está en Chile... Eh, ...ahí está la labor del BIM Manager que probablemente será arquitecto, aunque haya muchísimos roles, que sea el que decida si eso cumple o no cumple. Porque, además, ese arquitecto va a trabajar doble, porque tenemos la obligación de hacer un, un modelo que cumpla las expectativas del cliente, pero yo que soy la que luego se mata en las administraciones, mi documentación es mi documentación. Y a mí el BIM no ha cambiado mi forma de trabajo. Sí ha cambiado mi forma de hacer contrato y de trabajar en el estudio. Pero yo sigo teniendo que ir con mi papel, ¿eh? porque los ayuntamientos no son capaces mucho ni de abrir PDF. Es que estamos en una situación eh, tan, tan distante ¿no? de lo que supone trabajar en BIM con la realidad, desde el punto de vista de, de gestión y de burocracia, que, que sobrecoge. Y luego la segunda capa será las relaciones contractuales que... Eh, gestionemos con las distintas partes si soy yo el que ha contratado a, a un modelador de Chile porque lo conozco y lo hace de forma fantástica, decidiré en mi contrato cuál es el foro aplicable en caso de conflicto en mi relación contractual con esa persona hay que diferenciar los contratos eh, para la obtención de un fin profesional con el cumplimiento de la normativa que supone la realización de un proyecto en un emplazamiento determinado que está sometido en primer lugar a la normativa, a la ordenanza del municipio en el que se está desarrollando esa, esa edificación o esa actividad, en, en otro caso podemos estar afectados por normativa de la comunidad autónoma y otra, a nivel estatal como puede ser la LOE. ¿no? Y, y en eso es que manda la ley. Quiero decir, nosotros acabamos de terminar eh, otro proyecto para un grupo de empresas que se dedican a, a hacer plástico. Uno son los que hacen las tapitas del yogur, el otro el que te hace... El, el envase, acabamos de terminar un centro de más de más y, y por ahí ha pasado Dirección General de Carreteras porque estábamos afectados por servidumbre. Servidumbre aérea que ha habido que gestionar con AESA. Hemos tenido que inertizar un gasoducto que no sabía ni que existía en el subsuelo. Y, y ahí me da igual lo que yo decía los contratos. Yo tengo que cumplir la normativa de la Dirección General de Carreteras, tengo que cumplir la normativa de las empresas de, del sector público como puede ser la de gas. Es que no, no podemos elegirlo. En ese sentido, no podemos elegirlo. Tenemos que cumplir la normativa del lugar en el que estamos trabajando. Si acabó. Otra cosa es que trabajásemos en un concurso de ideas. Ahí ya, pues, bueno. Pero si hablamos de la realidad, tenemos muy claro que a qué normativa tenemos que ceñirnos.
0: Parece,
1: parece que, que lo de los pdfs y la administración, yo pensaba que era solo aquí en Galicia, pero se ve que, que es sí. Por no salir de la LOE, Alba... Eh, claro hablamos hablas de la, de la incapacidad de la loe para asumir el, 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 la, la digamos la multidisciplinaridad la multidisciplinaridad o la coautoría de, de un proyecto ¿no? un proyecto siempre tiene un proyectista y, y claro en esto en este en esta situación en la que nos encontramos ahora pues es bastante bastante distinto ¿no? ¿cómo crees que habría que modificar la LOE en qué en qué digamos en qué dirección o qué premisas debería apuntalarse la ley? Porque, bueno, eh, para incluso esto es una cuestión que entra en el debate de, de las competencias profesionales, ¿no? Para muchos arquitectos de la vieja escuela, sin ánimo peyorativo, eh, se, se nos ha llegado a comentar que va a ser la herramienta con la que se va a romper la reserva de actividad de los arquitectos. Y los arquitectos tienen buena voz en las, en las instituciones que nos representan y en los círculos en donde se gestan las leyes, ¿no?
3: No, no, yo en yo eso no, no estoy de acuerdo, quiero decir, detrás de, del BIM siempre tiene que haber un técnico, siempre, un arquitecto, un ingeniero. Quiero decir, ahora el BIM saca la vergüenza, porque tú con car pones dos líneas y, y esto era lo que yo diga que tiene que ser. Pero eh, un técnico que se pone a, a modelar una solera y no la dibuja y no la piensa y no entiende cómo se tiene que hacer si tiene la capa impermeabilizante, si luego tiene que llevar el mallazo, si luego tiene lo que sea, no perdonadme que no soy técnico, tengo oficio, pero no soy técnico y seguro que me equivoco. Eh, tú estás construyendo virtualmente. Entonces, nadie que no tenga la, la competencia, el conocimiento, la sabiduría y la experiencia puede trabajar en mi malla de, de que pueda considerarse un delineante, pero tú lo decides. O sea, nosotros podemos construir un modelo, pero luego es el arquitecto o el ingeniero el que decide si la armadura, si la soldadura, si envaina el pilar, o sea, el pilar no lo envaina. Entenderme. O sea, no puede desaparecer
0: el arquitecto. Es imposible. Fecha. Fíjate, yo por mi parte tengo clarísimo que la, la, el responsable legal que define la legislación va a seguir siendo el mismo. Y desde luego, al contrario que Rogelio, poca falta o poco bien hace el estar cambiando una ley que, vale, en nuestro caso, en el español, sabemos que no es perfecta, pero que yo entiendo personalmente que ha supuesto un avance enorme en la forma de tratar las responsabilidades en todo lo que tiene que ver con el proceso edificatorio. Y de hecho no me voy a meter en el jardín de los aspectos que tiene pendientes de desarrollo la ley, no puede ser el, el trienal, pero estoy seguro que queda todavía mucho camino antes de antes de agotar esta ley. Lo que sí me, me interesa desde el punto de vista legal que tú nos aportas es cómo ver las figuras, que, figuras como la de la, la empresa de control técnico dentro de este escenario que que bueno parece un poco cambiar eh, cuando se empieza a aplicar la metodología bien ¿En las en empresas de control de al final son empresas que, que evidentemente tienen que estar gestionando unas, una información en la que mmm, no tengo claro que estén todo lo puestas que, que deberían estar y es una figura que, que nuestra legislación recoge como, como empresa que está, digamos, eh, controlando desde el punto de vista técnico, nuestros proyectos y que de, de forma eh, bueno, no sé si implícita o, o explícita afecta al cumplimiento de los contratos.
3: A ver, en este caso, y, y mientras no se exija BIM de una manera legal y reglamentada, pues van a seguir existiendo y lo podrán hacer mejor o peor y a lo mejor se convierten en un mal necesario. Pero es que de momento, como no tenemos una regulación específica, ellos van a seguir ahí, de acuerdo con ...con la norma... Y, ...y será de las cuestiones... ...que se tengan que estudiar en su momento... ...igual que por ejemplo... ...la, la figura del aparejador... ...o sea pensar que el aparejador tradicionalmente... ...era el que estaba en obra... El, o sea, ...pero hay una aproximación más... ...de lo que antes hacía el aparejador... ...ahora lo asume más el arquitecto... ...porque antes el arquitecto iba al, al, al acta de replanteo... ...se paseaba al final de la obra... ...no se mojaba en el barro... ...o sea estoy hablando hace 50 años... ...y ahora el arquitecto es el que lleva la obra verdaderamente. Y el aparejador, lo único que hace, desde el punto de vista documental o de diseño, por lo menos nuestra experiencia, ¿eh? no, no hablo del aparejador de estudio que hace una labor fantástica y, y es capaz de, de trabajar y, y de desarrollar proyectos de la misma manera. Pero el aparejador que solo va a obra y que no maneja herramientas, esa figura eh, o se adapta o, o se va a perder. No, no sé si estáis de acuerdo. Quiero decir, es... es te dan la hoja de dirección de ejecución, luego te gestiona el certificado final de obra para que tú lo lleves y va a obra. Es un perfil que va a tener que trabajar duro para buscar su
0: hueco. Yo creo que se está polarizando hacia la hacia la dirección de obra más pegada a la ejecución de obra. De, de No quiero decir como el jefe de obra, pero vaya, sí acercándose más a la, a la gestión directa de obra, por un lado, y por otro, a la a la planificación de la obra, desde el
4: punto de vista documental, ya pensando en el estudio y demás. Sí, hombre, yo creo que hay unos cuantos aparejadores que iban a disentir contigo, Alba.
0: De hecho, porque... alguno, alguno, cuando escuche esto, va, va a
4: anotar tu nombre y va a mandar algún sicario. <risa> algo va a decir Enrique, me parece, pero bueno, hay aparejadores que llevan la dirección de ejecución muy, 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 muy bien y muy, muy. Con, ...con un marcaje férreo, ¿no?, en la obra... ...no, desde luego... Sí. ...que otros muchos aparejadores, pues han, han abandonado de alguna manera, ¿no?, y... ...pero bueno, eso, o sea, igual, igual va más ligado a la bajada de honorarios... ...y a, a no poder atender sus responsabilidades... ¿no?
3: ...claro, no quiero que me malinterpreté. ...lo que quiero decir es que el arquitecto, de alguna manera, está abocado a, a dar el salto... ...pero como el, el, el aparejador de momento no ha visto esa necesidad porque su sitio está en la obra... Básicamente, le va a costar más, tiene que hacer un doble esfuerzo para encajar su perfil y empezar a manejar herramientas. En el proceso BIM, al final, no vale solo con estar en obra. Tienes que participar de alguna manera, conocer lo que se está desarrollando, eh, participar en los modelos. Y ellos están acostumbrados menos a trabajar con el ordenador, es a lo que me refiero. Entonces, tendrá que hacer un esfuerzo extra para adaptarse a los nuevos roles y encontrar su lugar.
4: No, no uh, sé si coincide con mi, mi madriña que decimos aquí en Galicia. Eh, no lo sé, supongo que depende, dependerá de, de particularmente de las personas más que de la profesión, vamos, es mi, mi opinión. no Pero de todos vamos hablando de equipos eh, y, de, y
1: de cultura y de cultura de trabajo eh, y por comentar algo que habías comentado al principio, así un poco de pasada, eh, en tu situación de abogado y socio en un despacho de arquitectura, eh, digamos que habla de las caras de la creciente necesidad de un profesional que lide con cuestiones de la práctica que va más allá del puro del puro ejercicio de las labores técnicas, ¿no? supongo que en tu día a día la cuestión de la contratación está, está claro que cobra cada vez más importancia. Entonces, ¿en qué medida estamos preparados para, para asumir el conocimiento y las las cuestiones que vienen en realizadas en un contrato BIM? Eh, ¿Tenemos esa cultura contractual suficientemente clara? ¿Tenemos la, la, la capacidad para manejar estos tipos de contratos ¿O crees que todavía falta una, una, un proceso importante de pedagogía, de, de práctica profesional con, con manejando este tipo de contratos?
3: Eh, a ver, como todo, son, son líneas nuevas que se ven, que se van abriendo, ¿no? conforme la realidad del sector va cambiando pues te tienes que ir adaptando entonces ya no es que tengamos más o menos madurez es que es necesario que se firmen los contratos es fundamental porque en nuestro caso no, no es ir a comprar un coche no, no es un acto que se agota en sí mismo en, en el proceso desde que se decide que tu estudio trabaje hasta que termina una obra hay un plazo medio de dos años que median en la relación con que tienes con el que te contrata entonces, o somos capaces de regularlo y de dedicarle tiempo a esos contratos o podemos tener muchos problemas. La cultura, pues es, ten, más que la cultura en concreto dentro de la metodología BIN, tenemos que tener la cultura de que hay que asesorarse y de que hay que suscribir contratos cuando se nos va, o sea, de, de nuestro tiempo y nuestro dinero depende de ello, ¿no? El, el éxito en, en nuestra empresa o el éxito profesional en... ...en el desarrollo de los proyectos... ...no tanto en el contenido del contrato... ...sino tener la, la madurez suficiente para entender... ...que no podemos a, aceptar... Eh, ...contratos verbales... ...y yo soy muy fan de los contratos verbales... ...y creo en la confianza de las personas... ...y en, en la trayectoria que puedas tener con un cliente... Yo hay clientes con los que no firmo contratos... ...envío presupuestos... ...porque los conozco... ...¿no?... ...y, y no hay que volverse loco... ...y no hay que ser eh, pensar que tú no eres sospechoso... ...ni muchísimo menos... ...pero hay... hay labores y encargos que no pueden eh, agotarse con un mero presupuesto. No se puede. Porque bueno, bueno, final...
1: aquí, aquí tenemos bastante propensión a, 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 digamos, descargar todos los contratos verbales. ¿no? Y después nos encontramos con, con infinidad de sorpresas. Bueno, Oye, además, que...
3: ¿puedes hacer un decálogo, perdona, perdona que te interrumpa. es que seguro que podéis hacer un decálogo de cuáles han sido los problemas que han surgido en, en los últimos 10 años con vuestros clientes y hacer el ejercicio de pensar cómo hubiera podido evitarlo si hubiera quedado definido en un contrato. Por ejemplo, en el tema de las definiciones, todos aprendimos, porque alguna vez nos pasa cuando te dicen, ya no hablo de trabajar en BIM, pero para hacer un modelo, no bueno, yo te paso el archivo digital. Te paso el archivo digital pensando, bueno, me lo pasará en, en un archivo editable, en algo que me pueda servir, un DWG. Un... No, es que te mando un escaneado de un montón de planos que tenía desde hace siete años en un armario... ...y apáñatela y hazme el modelo diciendo no, perdona, esto no es un archivo digital... ...bueno, sí lo es, entonces, ¿qué hacemos? En las definiciones del contrato tenemos que decir qué se entiende por archivo digital... ...o cuáles son los archivos digitales aceptables para la aceptación del encargo... Sí. ...y seguro que eso os ha pasado, seguro.
2: Claro, yo sé
4: en ese caso, tú que eres abogada, eso no, no podría considerarse mala fe... Ese, ese caso concreto que estás poniendo, porque vamos, claro, llamarle digital a un escaneado no de, una, de un y plano. Digital.
3: Se agarran a lo que sea.
4: Yeah.
3: Se agarran a lo que sea. Depende del cliente. ¿eh? Por eso digo que, que la, el tema de la firma de los contratos tiene que ser fundamental. No, no
4: se puede yeah. pasar tenemos un compañero que, que cada vez que hace un proyecto va añadiendo una cláusula a los contratos y dice que lleva 11 hojas. <risa> no, la experiencia te va, te va enseñando.
3: Claro, si es que al final esto es prueba-error, prueba-error. O sea, la cláusula que yo incluyo ahora sobre modificaciones en los contratos no tiene nada que ver a la que incluía hace 10 años, claro, porque ya se te, van, te van sucediendo cuestiones con los clientes que… A la literalidad de la redacción de las cláusulas no, no quedaban claras o simplemente no te afectaban y al final pues la acaban modificando la acaban pues,
1: vamos a tener que acabar viendo a qué a qué hora abre la partícula la uned para la licenciatura de derecho ¿no? oye eh, el, el padre de
4: ana penas o de ana compañera en la escuela que es eh, javier Pena, que también es arquitecto eh, decía que en la vida había que tener tu carrera y la de derecho.
1: Sí, sí. Está claro.
4: <risa> Hombre, lo que sí, yo desde que hemos empezado la
0: entrevista, la imagen que, que tengo en la cabeza va creciendo el número de folios eh, sustancialmente. Ya he llegado casi a un paquete de 500 folios para el primer contrato. Vamos, camino. Vamos, bueno, lo, lo que sí es cierto es que efectivamente cuantos más aspectos cubras, aunque pueda parecer paranoia, eh, bueno, menos problemas vas a tener para... Para después aclararlos.
1: Eh, por saltar a otra cuestión importante cuando hablamos de, de, de BIM y legislación, ¿no? aquí en BIMRAS hemos tenido nuestras buenas discusiones sobre si, pasada la fecha anunciada por el Ministerio de Fomento, BIM es obligatorio en obra pública o no, incluidas las de, infraestru en la de, las de infraestructuras, que para cuando este podcast se publique, supongo que ya hemos pasado la fecha ¿no? de, de, en la que se anunciaba que iba a ser obligatorio. Y aprovechando que hay una, una abogada en la sala, Alba, ahí te dejamos ese toro. ¿Qué nos dices? ¿Es obligatorio BIM? ¿Y cómo se define obligatorio?
3: Ay, madre, aquí hay tanta tela que cortar. Eh, BIM no es obligatorio.
1: <risa> ah, no, no. Lo que ha dicho? <risa> ha llevado toda nuestra línea de negocio, el garete. <risa> no
3: no. Si no fuera por el sector privado, me dirás tú a mí, ahora cuando hablemos de las licitaciones... Eh, ...BIM no es obligatorio... ...porque la ley lo que dice es que se podrán exigir... ...el uso de herramientas electrónicas... ...tales como las herramientas de modelado... ...y entre paréntesis... ...además con, con miedo, ¿no?... ...se dice BIM... ...se podrá exigir... Eh, ...pero para mí el problema ya no es que sea... ...o no obligatorio... ...el problema es que no... no hay un conocimiento real de la norma... ...en cuanto a la licitación... ...supongo que estaréis familiarizados... ...con el observatorio de licitaciones en el que te hacen un decálogo de la consideración de BIM, ¿no?, como obligatorio, voluntario, de mejora, dependiendo de qué de, de en qué parte de pliego de prescripciones técnicas o administrativas se ha incorporado. La primera cuestión es que no es obligatorio. Y así lo dice la ley. Y la segunda derivada, que para mí es la más importante, es la que no, no se cuenta, ¿no? Si tú sigues leyendo la, la disposición adicional, te dice que... Teniendo en cuenta que el legislador ah, asume que no es un, una metodología que esté al alcance de cualquier agente económico, ¿vale?, se tiene que amortiguar. Es decir, la ley lo que dice es que en el caso de que se incorpore BIM dentro de una licitación, tendrá que ponerse a disposición de los agentes económicos vías alternativas y gratuitas de acceso a la metodología. O sea, es, es abrumador, quiero decir que si el, en el, el licitador no incluye una web en la que diga cuáles son los software y le den acceso para que se democratice y no alteremos el principio de no discriminación y igualdad que asume la Unión Europea en, en cualquiera de sus leyes, no es legal. Entonces, cualquiera de las licitaciones que hayáis leído públicas son nulas de pleno derecho y ya hay un antecedente. Os voy a pasar una resolución del Tribunal Administrativo Común eh, de las impugnaciones contractuales, ¿vale?, en la que te hace una… te, te explica el fundamento, ¿no?, de, o sea, el, el fondo de la, de la resolución va en relación con lo que dice la norma. Esto era una licitación de un instituto en Oviedo y el Colegio de Arquitectos la impugna diciendo que no se cumple con la ley porque efectivamente no se han puesto medios alternativos que, que exige la ley y le dan la razón. Esto no llega a los tribunales porque no ha dado tiempo, pero agota la vía administrativa. Cualquier licitación que no amortigüe y que no cumpla con la ley de contrato en ese sentido no sirve para nada.
4: Y esto no lo dice nadie. Desde llamamiento ¿sí? a los programadores del Lidl y del Calendary Hulk para que no se pongan a programar un modelador bien para <risa> por favor
3: No es que nosotros podríamos impugnar cualquier licitación o sea tú te presentas y no te la dan la impugnas y te tienen que dar la razón porque lo que te dicen a mí acto seguido de, en el caso de que se pida es que se deben ofrecer medios de acceso alternativo pero claro, aquí empieza la cuestión de interpretación. Lo que dice es que tiene que ofrecer gratuitamente el acceso completo y directo por medio electrónico a esa herramienta. ¿Qué entendemos por acceso completo y directo? Que la administración va a comprar autodes, eh, licencias provisionales durante tres meses accesibles al público para que todo el mundo pueda entrar en Revit, salvo, salvo los raritos de los Plan. Y, 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 <risa> y, y
0: que, la, que me compre un portátil. Y, las,
3: las... 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 Las no, qué van a hacer. Y. O oh, hablamos de Open con de eso ya sabéis vosotros más que yo, Open bean, formato abierto, todo gratuito. O sea, es una barbaridad. El legislador no se dio cuenta de lo que hacía. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿hasta cuándo va a entender el legislador que los agentes económicos o sea, se han, se han democratizado y no incurren en, en discriminación? ¿En, ¿En qué momento se considera? ¿Qué hacemos? El Gobierno decide, bueno, pues vamos a hacer una convocatoria pública de subvenciones para que todos los proyectistas técnicos involucrados tengan la capacidad económica de implementar. En ese momento decidimos que ya se ha democratizado y que cumplimos con el principio de igualdad y, a partir de ahí, ya podemos actuar en BIM. Es que esto es una burrada lo que dice la ley.
1: Una es una estaba, estaba pensando estaba tratando de hacer una equivalencia con algo de medicina ¿no? es como si yo tengo una empresa que tiene un aparato de resonancia mejor y se me prohíbe o se me resta esa capacidad o esa ventaja competitiva para que para democratizar ese, ese acceso la pregunta de lo que estás contando es la derivada es inmediata entonces, estamos ¿está España incumpliendo la directiva europea y si es así, ¿cuánto tiempo va a tardar hasta que nos multen? No, no,
3: no la está incumpliendo te dice que podrá exigir porque la directiva también dejaba abierta la posibilidad... O sea, la Unión Europea también tiene claro que no todos los países eh, viajamos a la misma velocidad. Hay, hay países que van a velocidad de crucero y otros que van todavía en tranvía, ¿no? Y eso lo sabe la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea lo que te dice es que tenéis que transponer esta directiva. Que esta directiva, en mi opinión, lo que hace es mezclar el, el sistema electrónico de acceso a la administración pública. Porque esta directiva, antes de llegar a la herramienta de digitalización BIM lo que te dice es cómo tienen que modernizarse los países para proveer de sistemas de comunicación electrónica. Lo, lo sabéis, ¿no?, que ahora en todos los ayuntamientos, no, ya estamos en la era electrónica, ya estamos en la era electrónica, pero tráeme un, PDF, un pincho porque no se me abre un PDF, ¿no? Por favor, no nos subáis los proyectos porque no tenemos capacidad en el servidor. O sea, eso es lo que dice la directiva. Y la propia directiva lo que dice es que mmm, si, tenemos, si, si estamos obligados a incorporar el BIM, que puede ser exigible, tenemos que poner medios que amortigüen, digamos, la, la falta de estandarización o de generalización en el uso de esta herramienta. Es decir, eh, contestando a tu pregunta, hemos cumplido, porque hemos traspuesto la, la directiva. Lo que no quiere decir es que en el saber populares tiene que ser obligatorio, tiene que ser obligatorio. No, nuestra obligación era transponerla e incluirla en nuestra legislación como se ha hecho, pero se ha hecho a medias. Se ha hecho a medias. Y el problema que tenemos en España es que no se invierte. El Estado no ha apostado por el BIM. Porque el BIM no es solo que aparezca en la ley de contrato, entre paréntesis, es otra cosa. Habría que aunar esfuerzos de inversión, esfuerzos de formación de los técnicos, esfuerzos de estandarización y no se ha hecho. Y quien lo está haciendo, lo está haciendo altruistamente.
2: Ni más ni menos, o sea, está, está, está clarísimo. Y una pregunta Alba, eh, respecto a esto, a la legislación. Has hablado de la directiva europea y de la ley de contratos, eh, vamos, de la mención que un tanto rasa que hace la ley de contratos a la utilización de BIM. Eh, ¿Y hay, hay más, marco normativo, más marco legislativo al respecto de la utilización de, de BIM en España? No. No, no. son las dos una, una ley europea y una, una ley española.
3: No, 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 hay, no hay nada más. A ver, estamos pendientes de lo que, de lo que surgirá cuando, cuando, se constituya la comisión interministerial que se aprobó el, el decreto 1515, ¿vale? Lo que pasa es que el decreto 1515 a mí también me deja un poco fría porque al final es una comisión interministerial compuesta por eh, representantes de rango de subsecretario, vale, o sea, son rangos prácticamente político, no tanto técnico, ¿no? Sí. De Ministerio de Fomento, de Hacienda, de Transición Ecológica Exterior e Industria, cualquier ministerio que pueda tener algo que ver en, en la flecha eh, del BIM. Y lo que hace es vincular a la Federación Española Municipio de Municipios y Provincias para tener ese enlace autonómico y municipal, ¿vale? Federación Española de Municipios y Provincias. Eh, ojo al dato. Y abre la posibilidad de que colaboren expertos, ¿vale? Expertos que pueden participar en las sesiones con voz, ...pero sin voto... ...o sea... ...¿cómo pretendemos... Eh, ...regular... ...el BIM... Con, ...con este panorama?
2: Claro, sin, sin, sin expertos que, que, que aporte... que puno que puedan votar... ...es que es, sí, la, digamos la... ...el sí, sí. desde luego...
3: ...el presidente ahora de la comisión... ...es el subsecretario de Fomento... ...pero claro, está en funciones... Mm. Jesús Manuel Gómez... ...entre que tenemos... las elecciones de mayo... ...el gobierno en funciones... ...a saber si luego... Esta comisión se acaba de constituir, se cambian los miembros, si no cambian. O sea, ¿dependemos de qué se desarrolle bien en España con este panorama?
1: Sí, está complicado. Otro clásico en estas discusiones, Alba, es si existe… Bueno, ya lo has contado, ¿no? Un poco… Pero yo creo que conviene recalcar, ¿no? Eh, otro clásico en estas discusiones es si existe una obligación de neutralidad tecnológica desde la Administración o si esta puede exigir la entrega en un formato propietario. Aquí han corrido ríos de tinta sobre esta cuestión. Para ser claros, ¿debe la Administración exigir las entregas de los proyectos licitados en un formato neutro tecnológicamente, por, por, por hablar, claro, IFC en Román Padino, o nos vamos a ver todos abocados a aprender Revit y a hacer más ricos autores para poder concursar a licitaciones públicas? Cuando sea, cuando la Administración ejecute ese podrán de la ley de contratos.
3: Es que, claro, me puedes preguntar lo que quiera, a saber, <risa> A saber, si es que fíjate la, la condición que pone ¿no? la ley de contratos, tendrán que ofrecer medios de acceso alternativo y gratuito. ¿Qué consideramos por gratuito? ¿Que lo paga el Estado y lo pone a disposición del usuario? ¿Que se basa en, como tú dices, en formatos abiertos de Open BIM, de acceso generalizado? Si es que no lo sabemos, no lo sabe ni el legislador. ¿Y hasta cuándo?
4: Pero hasta cuando... decir que está abierto. O sea que hoy podrían pedirte Revit. Claro, podrían. Que te pongan un la... medio de acceso gratuito.
2: Sí, sí. La... Es videos,
3: claro. O podrían incluir una lista de programas. O... Pero claro, mi pregunta es, ¿quién va a decidir eso? ¿El político?
2: Hombre,
0: a mí me consta que nos escuchan en unos cuantos países latinoamericanos y me consta también que en sus licitaciones públicas exigen justificación de las licencias, eh, vamos, del software que utilizan para la elaboración de los proyectos licitados. Lo que no tengo claro es que aquí en España se contemple este este parámetro en las licencias de, de modo que no se compl, no se contempla la obligatoriedad de justificar condiciones laborales de los implicados en la relación de los proyectos. ¿Tú no sé, crees que, que esto puede verse a una cuestión de falta de herramientas legales para exigir esta información o es directamente la laxitud de, de nuestra Administración que no cuestiona mucho más que el precio de la licitación?
3: Sí, a ver, bueno, también tengo que decir que la nueva ley de, de contratos en, en cuanto a nuestro sector es fantástica porque por primera vez se consideran que los proyectos de arquitectura, ingeniería, consultoría y urbanismo se consideran contratos de carácter intelectual. Que hasta la época, o sea, hasta la fecha, eso no se había. No, no se tenía en cuenta, era un, era un servicio como otro cualquiera. Y por la calidad que se exige en los proyectos ha cambiado. ...el criterio de adjudicación... ...ya no se va a la oferta más barata ...ya no se va a entrar en ese subasteo... ...sino que tiene que haber un, un criterio de calidad-precio. y pues por eso primeros... presento
0: yo a un, par de, a un par de técnicos de ayuntamientos... ...para que les expliques eso... Que ...yo te mando un par de licitaciones para que compruebes... ...que tampoco es así.
3: Vale, pues, dale, pues a impugnar, a impugnar. ¿Eh? Claro, si es que la ley está para eso, está para cumplirla... ...y muchas veces no se cumple por desconocimiento... ...y porque tú tienes ya una inercia... Pues, un técnico que lleve en un ayuntamiento 15 años, eh, redactando pliego, cambia la ley, se la lee y, y luego la aplica o no la aplica. Si es que es así. Porque luego tampoco hay un esfuerzo por la administración de sentar a los técnicos, enseñarle, tener cuidado con esto, con esto y con esto, cambian en este sentido, en el otro y en el otro. Es así.
0: Pero yo si pues, creo que hay herramientas entonces para exigir Sí, en la solvencia, que...
3: sí, en la solvencia técnica y en la profesional, en el artículo 90, me parece que lo regula, eh, Sí, te dice que tienes que justificar cuáles son tus medios técnicos. Yo considero que es un medio técnico. Tienes que justificarlo, hacer una declaración responsable, digamos, no. dependiendo también del tipo de procedimiento en el que tú cuentes cuáles son tus medios y tu personal. ¿vale? Y luego, si ellos lo deciden, pueden pedir que lo acredite. Primero declaran lo que tienes y que luego te pueden pedir que lo acredite. O sea, que la, la herramienta legal existe, pero que te lo pidan o no es otra cosa. Aquí sí que puede haber problema con el tema de, lo, de los roles de los roles porque cuando la solvencia técnica cuando la ley habla de la solvencia técnica lo que te dice es que tienes que estar en posesión de un título ¿no? entonces ¿qué título? pues arquitecto arquitecto técnico ingeniero ingeniero técnico más allá de eso tú puedes tener a un topógrafo fantástico que te hace una labor impresionante en tu estudio porque modela eh, el modelo que sea y no lo puedes incorporar como como personal técnico amparado en la ley ¿no? ahí sí que es verdad que se tendría que hacer un esfuerzo
0: como me decían hace unos días el, no puedo contratar al BIM Master del Universo tan fácilmente porque no. pues, efectivamente en el proyecto en la licitación no tengo lugar donde donde aprovecharlo Eso y bueno, es. lo que sí me queda claro es que después de haber hecho tantos amigos como he hecho con esta pregunta eh, <risa> espero que Iván Guerra me, me recomienden a SIDEC para, <risa> para, para por lo menos intentar recuperarme
2: <risa>
3: Sí, pues, ojo con el tema de la solvencia económica y la técnica en cuanto a la inercia que puedan tener las administraciones, como me dicen. ¿no? Porque ahora ya no se… Por ejemplo, la solvencia económica siempre se hablaba del volumen de negocio de los últimos tres años. Ahora eh, se ha ampliado, ¿no? precisamente para poder ayudar a la incorporación de profesionales que lleven menos tiempo trabajando, pero que puedan ser, o sea, pueden trabajar con una calidad fantástica. Ahora lo que te piden para la solvencia económica es el volumen de negocio del mejor de los últimos tres años, o tu patrimonio neto, o atención, atención, un seguro de responsabilidad que cubra el valor del contrato. Que eso es fantástico porque los tenemos todos. No hay arquitecto que no tenga un seguro. O sea, que verdaderamente se han suavizado, se han suavizado lo, las condiciones de acceso a la licitación. Entonces, si ya tenéis experiencias de eh, pliego que no cumplen con esto, pues habrá que decirlo. Habrá que decirlo.
1: Bueno, Alba, creo que, que la verdad es que no podemos, no, creo, no, no podemos robarte mucho más tiempo, así que vamos a ir cerrando el episodio hoy. Pero uh -huh. ya sabes que es tradición de esta casa asaltar aún más a nuestro invitado, así que siempre pedimos que nos recomiende, en primer lugar, alguna herramienta que le hace su vida laboral más fácil, más amena. Así que escuchamos a, su recomendación
3: a ver, yo como herramienta claro no, yo, yo no utilizo los programas, ya es lo que me faltaba
0: <risa> bueno, pero aquí somos muy pero seguro que utilizas el, el móvil lo utilizas eh, claro. los textos los redactarás con algún programa, en fin, siempre hay herramientas que, que utilizamos con más o menos frecuencia y que, bueno hay algunas en las que somos más eh, fetichistas y que, que consideramos que son las más imprescindibles siempre en tu caso, pues, me imagino que algo más de, de procesador de textos o de... No, o de sí, con esa,
3: claro, que no hay nada en concreto que me... Es un compendio de todo. Verdaderamente no tengo una herramienta fetiche que diga, si esto no, no podría trabajar del mismo modo que de otra manera, ¿no? no lo siento, ¿eh?
0: Ves, Rogelio, te dije que no hiciera esta pregunta.
1: Yeah, es lo que pasa. Los que salimos sin, los que no salimos sin el termohigrómetro de casa es <risa> toca. Y lo, bueno, pero entonces sí que nos puedes recomendar una fuente de conocimiento que te parezca interesante, que nos pueda, que, que además nos pueda valer para, para, hablar sobre, o para conocer más sobre estos temas de los que hablamos hoy, o los que tú creas que, que debemos conocer. Más. Y
3: aquí, aquí podría una, eh, eh, mira, herramienta y fuente de conocimiento, para no quedarme con la gana. Para mí, e -box es fantástico.
0: E-box. Bueno, hombre. Me lo, me lo vas, nos lo vas a lo contar, contar vas a nosotros.
3: E-box. Sí, la porque Juan, además parece Juan,
1: de, parece Juan uno de estos de heavy metal así rompiendo la cabeza así, diciendo que sí no, no,
3: <risa> no. no. Yo, y, bueno, ¿verdad? y además dependiendo de lo que tarde el trayecto al sitio al que vaya ya sé lo que me tengo que escuchar, lo que no y, y al final también tengo que deciros que, que yo para mí como abogada aunque trabajamos en un espacio abierto todos con todos al final te estás impregnando de todas las conversaciones de todos los problemas pero yo no soy técnico entonces, me, me ha llevado mucho tiempo entender muchos conceptos y molestar mucho a la gente del estudio y decir, quiero ver un IFC, quiero ver cómo lo exporta. O sea, yo tengo que meter en un contrato que mi calculista eh, te hace el modelo en metal 3D, pero como no se puede exportar a IFC, se lo lleva a CIPCard y de CIPCard se lo pasa. a Yo solo tengo que ver, aunque no lo entienda. Entonces, para mí, evox vosotros, y otros muchos podcast y, e información ha sido vital. Sin, sin vosotros, a mí me hubiera costado muchos años más, llegar al a nivel un poco de conocimiento técnico que me sirva para ayudar a, a mis compañeros, ¿no?
0: Sigue, ah. sigue por ahí, que más bien? Ver,
2: sigue, <risa> estamos,
0: estamos aquí,
1: todos claro. estamos dando el visto bueno. Vamos a decirlo, BINRAS,
4: coño, BINRAS. BINRAS.com <risa> <risa> La miscarita. Bueno, eh.
1: pues nada, Alba, hasta aquí el episodio, el episodio de hoy. Muchas gracias por habernos regalado un poquito de tu tiempo. Sabemos que hoy vas a tener un día apretado, eh, así que... Eh, nada, eh, gracias por haber participado en este atraco llamado BINRAS.
3: Ha sido un placer, de verdad. Y espero haber resuelto de algún modo cuestiones que pudieran estar en, en vuestras cabezas sin, sin mucha respuesta
1: y de igual modo agradecer a mis compañeros Juan, Rafa y Evelio, que hayan estado tan atentos a que no meta la pata, gracias chavales no lo más rápido de
4: todo pero vaya Venga, <risa>
1: eso es difícil y como no puede ser de otro modo tenemos que soltar la ración de spam pero del gourmet te recuerdo que heartclass.com está en el umbral de pasar a fase alfa en breve los primeros elegidos podrán comprobar que es real Que así, así que pásate por la web y apúntate para ser de los primeros en conocer la que creemos que puede ser la web de referencia para despejar tus dudas tus dudas y forjar tu precio septiembre prestigio. atentos en septiembre para despejar tus dudas no, y no ha dicho tu... año
0: no ha dicho año no ha dicho año no ha dicho año no ha dicho año
1: <ríe> para despejar tus dudas y forjar, y forjar tu prestigio va a estar
0: en línea el día siguiente a la obligatoriedad en la día. red
1: siempre de forma gratuita sobre la metodología BIM hardclass.com encontrarás el enlace en nuestra página web o nuestro Twitter hardclass the next BIM thing como dice Yoda amigos en la nube, en las nubes tú nos tienes hasta aquí el podcast de hoy. Nos despedimos no sin antes invitarte a que te suscribas a nuestro programa y a la lista de correo. Así podrás ser el primero en enterarte cuando colguemos nuestros nuevos episodios. También estamos en nuestro canal de YouTube, en youtube.com barra BIMTRAS Podcast. Y, y si te suscribes podrás disfrutar, entre otros de los vídeos que emite Juan en directo mientras nos preparamos para grabar.
0: Juan, te echamos de menos, que hace tiempo que no grabas ninguno de esos shows. verdad. <risa>
1: Así que pásate por el canal y suscríbete. Te pido también que nos valores con cinco estrellas en iTunes o en tu servicio de podcast para que podamos llegar a más gente. Muchas gracias. Y aprovechamos la ocasión para invitarte a que si tienes alguna duda o sugerencia, nos las hagas llegar a través de la dirección de correo info .com. Un saludo y hasta el próximo episodio de Vintas Podcast, el podcast sobre Vim que Chuck Norris nos atreve a escuchar.
0: Espera, y ahora es cuando decimos que José María, digo, ¿no? Fran Santa María, puedes ya ponerte a estirar.